0: Hallo und herzlich Willkommen bei State-of-the-Art Wundversorgung, ein Podcast über das professionelle Versorgen und Managen von Wunden, unterstützt von Urgo Medical. In dieser Folge sprechen zwei ExpertInnen über die Digitalisierung im Gesundheitswesen und insbesondere in der Wundversorgung. Was bedeutet die Digitalisierung und was bringt sie? Was ist schon im Einsatz und woran hakt es bei der Umsetzung in der Praxis? Professor Dr. David Matusewitsch ist Dekan für Gesundheit und Soziales an der FOM-Hochschule in Essen. Die digitale Transformation im Gesundheitswesen steht im Zentrum seiner Arbeit. Er unterstützt Start-ups und berät Unternehmen. Daneben leitet er als Direktor das Forschungsinstitut für Gesundheit und Soziales IFGS. Jenny Burgstedt ist examinierte Altenpflegerin und Wundexpertin. Sie arbeitet als stellvertretende Pflegedienstleitung im Haus Empathika, eine Pflegeeinrichtung, die bereits mitten in der Digitalisierung steckt. Für die Wundversorgung nutzt das Haus eine Smart Assistant App. Die Digitalisierung ging in Deutschland lange nur schleppend voran. Und das trotz der Potenziale, die sich in vielen Bereichen bieten. Die Corona-Pandemie hat viele Menschen, Unternehmen und Einrichtungen dazu gezwungen, umzudenken. Apps, Videocalls, Homeoffice und kooperative, digitale Tools sind für viele zur Normalität geworden. Wie hat sich der Digitalisierungsschub in der Pandemie auf die Gesundheitsbranche ausgewirkt?
1: Wir haben gesehen zum Beispiel in der Telemedizin, was vorher letztlich sehr stiefmütterlich behandelt wurde, dass wir da in der Corona-Pandemie sehr viele Videokonsultationen hatten in fast allen Fachgebieten. Und ich glaube, dass Corona so eine Art Mindset-Wechsel bei vielen hervorgerufen hat und vor allem auch bei den Patientinnen und Patienten, dass vieles auch digital geht, sei es von der Terminfindung, Terminbuchung, wo ich selber auch mal ein Startup mitentwickelt habe, bis hin zur Therapie im Sinne von der sprechenden Medizin, bis hin zur Nachsorge.
0: Es gibt also vielfältige Einsatzmöglichkeiten für digitale Tools. Aber in der Praxis ist noch lange nicht alles angekommen. Jenny Burgstedt und ihre KollegInnen im Haus Empathika stecken schon mitten in der Digitalisierung. Sie beschreibt ihre Erfahrung aus dem Praxisalltag in der Pflege.
2: Wir nutzen hier zur Wundversorgung die Wund-App Helico, die wir sozusagen mit ins Bewohnerzimmer nehmen können. Wir können mit dem Tablet ein Wundfoto machen und können in dem äh, Zuge auch die Wunde dokumentieren. Das heißt, wir können die Größe bestimmen, wir können die Wundbeschaffenheit bestimmen. Wir können aber auch zeitgleich in einem Chat mit den Hausärzten des entsprechenden Bewohners und dem Wundmanager extern den anderen Pflegefachkräften aus dem Haus kommunizieren.
0: Die Einrichtung nutzt die Helico-App von Urgo, die das Team mit verschiedenen Funktionen im Alltag unterstützt.
2: Es ist halt letztendlich ähm, ja, ein Assistent für die Wunddokumentation. Die kann man sich kostenlos im App-Store oder im äh, Android-Store runterladen. Fotos können direkt in der App gemacht werden. Du hast in der App letztendlich gleich einen Anamnesebogen, den du einmalig ausfüllen kannst. Du hast alle Wundmaterialien von jedem Markthersteller. Und was ich besonders gut finde in der App, ist, dass du da halt auch einfach ein E-Learning noch mit dabei hast. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Dekubitus anlege und ich habe da der jetzt nicht an, dass ich ein Wechseldrucksystem habe, dann zeigt er mir gleich die Wichtigkeit auf und kann das nochmal nachlesen. Also er schickt mir dann gleich sozusagen eine Nachricht. Hey, denk dran, das ist wichtig, die Kausaltherapie. Und dann kann man sich da auch nochmal belesen.
0: Ein weiteres besonderes Feature digitaler Apps ist die Kommunikation im Team. Der Austausch funktioniert mit der App einfacher und direkter. Das interdisziplinäre Team ist durch die App vernetzt und jederzeit Teil der Behandlung.
1: Wir haben im Bereich der Altenheime, insbesondere Pflegeheime, das Problem, dass dort auch schon vor der Pandemie kaum ein Facharzt mehr hinkommt. Und hier haben wir gesehen, dass durch telemedizinische Zuschaltung, dadurch, dass die Konsultation punktuell auch mal mit iPads oder mit irgendwelchen technischen Geräten eben äh, stattgefunden hat, dass da auch ein neuer Bereich wächst.
2: Das Feature, was mich eben bei Helico wirklich begeistert, ist einfach diese Teamkommunikation, dass man eben im Austausch ist in diesem interdisziplinären Team. Das ist das, wo ich wirklich sage, das finde ich wirklich super und das hat sich bis jetzt auch echt bewährt.
0: Die Digitalisierung bringt unglaublich viele Vorteile mit sich. Doch entscheidende Kriterien sind Nutzerfreundlichkeit und dass solche Apps von PatientInnen akzeptiert und angenommen werden.
2: Die meisten ziehen hier wirklich ein und die erste Frage ist, ähm, ob wir WLAN haben, weil die selbst alle mit dem Smartphone kommen ähm, und die sind da einfach schon dran gewöhnt. Die haben alle Enkelkinder und Kinder, die kennen das alle und die finden das auch total spannend, weil oft sind Wunden an, an Körperstellen, die sie halt einfach nicht sehen können. Und ich kann denen letztendlich durch das Tablet auch einen Einblick gewähren, wie ist denn der Wundverlauf, wie hat sich denn die Wunde verbessert, sind wir kurz davor, dass die Wunde abheilt. Und das ist für die natürlich auch ein Erfolgserlebnis und ein Stück weit eine Motivation, in der Wundtherapie auch einfach mitzuwirken.
0: Pflegeeinrichtungen wie das Haus Empathika sind momentan noch eine Ausnahme. Apps in Pflegeeinrichtungen sind kein
1: Standard
0: und die Digitalisierung scheitert häufig an der Finanzierung. Professor Matusiewicz beschreibt, was in der Breite schon Anwendung findet.
1: Ja, also wir haben ja diese digitalen Gesundheitsanwendungen, DIGAS, sozusagen Apps auf Rezept. Da sollte das Pendant DIPAS kommen, digitale Pflegeanwendungen, die auch sozusagen in den Katalog mit reinkommen und dann verschrieben werden können. Und ich hoffe, dass wir da einfach vorankommen, dass das eine ganz normale Regelversorgung, weil darüber sprechen wir ja. Weil es gibt Modellprojekte und so weiter, das ist alles schon gut, aber wir brauchen die Regelversorgung. Also jedes Heim, jede, jede Arztpraxis, jedes Krankenhaus sollte dann solche digitalen Tools nutzen.
0: Der Digitalisierungsschub der letzten Jahre hat einiges vorangebracht. Die Technik ist da, die Apps sind entwickelt und werden von allen Seiten angenommen. Doch die Verbreitung stockt, denn die Digitalisierung steht vor weiteren Hürden.
1: Es ist multifaktoriell aus meiner Sicht, das eine ist sicherlich, dass das Gesundheitswesen ein Stück weit Staatssystem ist, also durch das Sozialgesetzbuch sind wir da sehr eng gebunden an Gesetze, die sind geschrieben worden nach Zeit wo es solche Dinge nicht gab. Das andere ist das Mindset der Mitarbeiter, der Akteure im Gesundheitswesen, die auch in einer Zeit aufgewachsen sind, die nicht digital, wo die heutigen, ich nenne sie mal alten grauen Männer, die heute diese ganzen Einrichtungen führen kommen aus einer analogen Zeit so und haben eben auch nicht die Skills dafür. Woher auch? Sie haben es nie gelernt. Und von daher haben wir da die Problematik, dass wir auf der einen Seite das Know-how nicht haben, auf der einen Seite die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht haben, auf der anderen Seite finanzielle Engpässe auch da haben.
0: Fehlendes Know-how und fehlende Fortbildung sind ein Teil des Problems. Dazu braucht es interessierte und motivierte Pflegekräfte.
2: Ich saß ja nun in meiner äh, Wundexpertenfortbildung und als ich das vorgestellt habe, diese App ähm, auch aus dem klinischen Bereich, die Fachkräfte, die fanden das alle total spannend. Die haben sich das alle aufgeschrieben und die wollten da alle mehr drüber wissen. Also das Interesse der Pflegekräfte ist definitiv da.
0: Ein anderer Teil sind politische und gesetzliche Rahmenbedingungen. Änderungen dauern oft lange. Doch die digitale Welt ist schnelllebig und wartet nicht. Auch viele Einrichtungen, Start-ups und Unternehmen möchten nicht mehr warten.
1: Das ist ein Problem, aber uns auf die Politik zu verlassen und zu warten, bis da irgendwie einer das Ganze regelt, ist das eine. Auf der anderen Seite kenne ich viele Pflegeheimbetreiber, die auch, ich sag mal, an der Grauzone der Legalität agieren und solche Technologien zusammen mit Startups entwickeln, einsetzen, testen und da entsprechend als bis hin zur Selbstzahler-Zusatzleistung anbieten. Und dann sind wir in einem Bereich, der nicht unbedingt gesetzlich reguliert werden muss, speziell für die Pflegeheime. Da muss der Pragmatismus vor die Politik entsprechend erstmal Lösungen schaffen und die Politik wird dann sicherlich nachziehen, wenn sie sieht, dass sowas sinnvoll ist.
0: Damit die Digitalisierung vorangeht, müssen sich rechtliche und politische Rahmenbedingungen ändern. Davon profitieren PatientInnen und Pflegepersonal. Aber auch die Gesundheitsbranche insgesamt kann vom digitalen Fortschritt profitieren. Die Entlastungen für Pflegekräfte könnten sich positiv auf den viel diskutierten Pflegenotstand auswirken.
2: Wir sind jetzt mitten im demografischen Wandel. Es gibt immer mehr Pflegebedürftige. Es gibt wenig ja, ausgebildete Pflegefachkräfte, die das letztendlich bewerkstelligen können. Und äh, da sehe ich halt äh, die Digitalisierung als äh, ja rettendes Boot, auch wenn es eben nur eine Kleinigkeit ist wie die Digitalisierung mit einem Tablet, sodass wir ähm, letztendlich dadurch Zeit sparen können.
0: Vor allem der Faktor Zeit steht hier im Fokus. Digitale Tools und Apps können helfen, Zeit im Pflegealltag einzusparen.
1: 30 Prozent der Zeit im Pflegeheim oder auf der Station ist Dokumentation. 30 Prozent sind pflegenahe Prozesse, Holbringedienste, und 30 Prozent eigentliche Pflege. Das ist gelebte Praxis, Evidenz aus der Praxis, die nicht wissenschaftlich jetzt belegt ist, aber mit sehr großer Wahrscheinlichkeit in ähnlicher Verteilung ähm, vorliegt. Und wenn wir die 30 Bürokratie und 30 Prozent Prozesse schon mal runterfahren würden durch Technik, da ist keiner böse drum, da spart das Krankenhaus auch Zeit für die eigentliche Pflege. Und da braucht man jetzt, glaube ich, keine großen neuen Töpfe, weil man die Pflegekräfte ja ohnehin nicht hat und so besser auslastet und vor allem auch diese nicht krank werden oder ins Burnout kommen oder irgendwelche körperlichen Probleme bekommen, weil sie überlastet sind. Ich glaube, das lohnt sich rein betriebswirtschaftlich auf der individuellen betriebswirtschaftlichen Ebene.
0: Unterstützende Apps sind aber nur ein Teil der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Beispielsweise in der Wundversorgung gibt es spannende Weiterentwicklungen im Bereich der Versorgungsmaterialien.
1: Ich glaube, wir sind da gerade am Anfang einer großen Entwicklung von Wunddokumentations-Apps bis hin zu Telewundversorgung, bis hin zu sogenannten Smart-Dressings. Also es geht darum, dass es in Zukunft digitale Wundauflagen gibt, die Messdaten der Wunde digital aufnehmen, übermitteln und dann kann ich 24-7, ähnlich wie ich es heute beim Diabetes habe, auch die Kurven sehen, wie sich irgendwelche Fährte da verändern, wie die Heilungsdinge sind, bis hin zu Wundauflagen mit Nährstoffen, mit, mit irgendwelchen Wirkstoffen drin,
0: die Digitalisierung ist losgetreten. Die Forschung arbeitet an neuen Produkten und Materialien zur besseren Versorgung. Apps und digitale Tools sparen Zeit und erleichtern den Pflegealltag.
2: Ich kann es jedem oder jeder Einrichtung, jedem ambulanten Pflegedienst wirklich nur ans Herz legen, das zu nutzen. Es spart Zeit, es motiviert Mitarbeiter und wir vom Haus Empathiker sind wirklich begeistert davon.
0: Das war State-of-the-Art Wundversorgung. Zum Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen. Das komplette Interview mit Prof. Dr. David Matusewitsch und Jenny Burgstedt, geführt von Antje Thiel, finden Sie als Bonusfolge im Podcast. State-of-the-art Wundversorgung ist eine Produktion der Georg Thieme Verlag AG mit freundlicher Unterstützung von Urgo Medical.